0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen vor den Endgeräten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, die Andrea Riemer hier bei uns im Studio beziehungsweise vor der Kamera und vor dem Mikrofon zu haben. Wir reden heute über den Zeitgeist. Wir reden heute über Blickwinkel. Wir leben, reden heute darüber, wie sich die, ja, was im Zeitgeschehen alles so los ist. Und ich bin da wirklich auch ganz stolz, die Andrea für dieses Podcast-Interview gewonnen zu haben oder gewinnen zu können. Und lieber Andrea, vielleicht magst du dich ein bisschen selbst vorstellen, von deiner Magie erzählen, von deiner Spiritualität erzählen, von deinem Wesen erzählen. Und ich freue mich schon auf ein spannendes Interview. Die Überschrift lautet heute Schau nach oben, schau nach vorne, Gegenwart und Zukunft. Lieber Andrea, ich übergebe das Wort jetzt gerne an dich und ich bin gespannt, welche Magie du uns über den Äther bringst.
1: Lieber Andreas, herzlichen Dank für die Einladung, der ich sehr, sehr gerne folge, weil es mir unglaublich wichtig ist, Menschen Perspektiven weiter zu, äh, mitzugeben. In einer Zeit, die gewiss außergewöhnlich ist. Ja. Ich bin Autorin, Schriftstellerin, habe viele Jahre Führungskräfte gecoacht, äh, bin jetzt mehr im digitalen Bereich zu Hause mit digitalen Texten, Webseitentexten. Doch ähm, wenn wir sagen, schau nach oben, schau nach vorne, dann muss ich ungefähr 30 Jahre zurückgehen. Oh. Denn seit 1990, seit... Ähm, das sogenannte bipolare System auseinandergefallen ist, also der Ost-West-Konflikt äh, beendet wurde, so lange befasse ich mich mit der Frage, wie und warum sich Großsysteme verändern und welche Rolle Zyklen dabei spielen. Und äh, das habe ich vier, äh, ja, 25 Jahre wissenschaftlich gemacht äh, im Bereich Geopolitik und Strategie und Parallel dazu, jetzt seit fast 40 Jahren, beschäftige ich mich mit Astrologie und Zyklen. Und seit gut zehn Jahren verbinde ich meine wissenschaftlichen Erkenntnisse mit meinem astrologischen Wissen, aber auch mit meinem Zugang zur Quantenwelt, meinen persönlichen Erfahrungen im Bereich Bewusstsein und Spiritualität. Und mir geht es immer darum, gehimmelt und geerdet zu sein, das heißt wenn ich etwas weitergebe, dann muss das Hand und Fuß haben mhm. und es muss ähm, für die Menschen da draußen auch haptisch anfassbar sein und die müssen was anfangen können damit. Ja? Mhm. Und mit dieser doch speziellen Mischung ähm, eröffnen sich für mich neue Erkenntnisse und Erklärungswelten und diese, dieses Wissen, das gebe ich eben mit der gebotenen Seriosität weiter.
0: Ich meine, es gibt, also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass gerade spirituelle Menschen, ähm, ja, teilweise tolle Wahrnehmungen haben und, und auch wirklich, wirklich schöne ähm, Erlebnisse haben und auch einen Zugang, guten Zugang haben zum Universum. Ähm, aber oftmals laufen dann deren Wahrnehmungen und deren Erkenntnisse über ihr eigenes Ego. Kennst du, kennst du dieses Gefühl, dass, dass, dass du irgendjemanden hast, der der spirituell unterwegs ist, aber die Wahrnehmung, was er so sieht und was er so channelt oder was er sonst so sieht, das komplett übers eigene Ego läuft oder über die eigene selektive Wahrnehmung läuft. Kennst du das? Ist es bei der Astrologie auch so, dass Astrologen ihre Wahrnehmungen, ihre Erkenntnisse ähm, auch übers eigene Ego laufen lassen oder ist es bei der Astrologie da anders?
1: Nee, warum soll es anders sein? Ja. Warum sollte es anders sein als bei vielen anderen? Ähm, also für mich ist die Astrologie eine erfahrungsbasierte Interpretationskunst. Mhm. Und innerhalb der Astrologie gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Zugänge. Ja? Ja. Ähm, also ich betreibe, wenn ich die Großwetterlage, das ich mir anschaue, dann betreibe ich Mundanastrologie. Aber auch nicht in der Art und Weise, wie ich es von vielen Kolleginnen und Kollegen, die alle ihre Berechtigung haben, ja, das möchte ich klargestellt wissen, es gibt da kein, eigentlich keinen Wettbewerb und es gibt kein Besser und kein Schlechter. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen. Und dadurch, dass ich eine Mehrfachbrille aufhabe, die Brille eben nach wie vor Strategie und Geopolitik, also ich meine ein sehr breites historisch-politisches Wissen zu haben und dann die Astrologiebrille, aber auch, mich interessiert Physik und Astronomie auch und natürlich die Quantenwelt, da mhm. kriegt man eine spezielle Sichtweise, die auch nicht für jedermann ähm, praktisch verständlich ist, ja weil es komplex ist. Mhm. Aber das ist halt meine, meine Zugehensweise. Und ich sage immer, please take what resonates and discard the rest. Ja? Also nimm einfach mit, was im Moment für dich stimmig ist, was dir für dein persönliches Weiterkommen hilft und den Rest lege beiseite, nicht in die Tonne treten, aber beiseite legen, weil vielleicht in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr kann das plötzlich vollkommen resonant sein. Okay.
0: Und ähm, das heißt, ähm, wenn wir jetzt reden über das Zeitgeschehen, das heißt, wir werden jetzt du hast jetzt was zu sagen mhm. zu dem momentanen Zeitgeist. Wir haben ja sehr stark bewegte Zeiten in ja in der Welt, auch in Deutschland mhm. und in, in Österreich und in der Schweiz und letztendlich ja überall. Und nun bin ich mal gespannt, was ähm, die Astrologie oder was der Zeitgeist äh, zu dem momentanen Thema sagt. Und ich bin schon ganz gespannt, was du uns jetzt hier mitteilst.
1: Also wenn ich die, die, die aktuelle Lage jetzt im Dezember 2020 mir energetisch und umschreibe, dann kann ich, ohne mit der Wimper zu zucken, sagen, wir sind in einer energetischen und zyklischen Jahrhundertnummer drinnen, die wir zurzeit miterleben. Ja. Das ist eine kosmische, bitte nicht eine astrologische, eine kosmische Riesennummer,
2: mhm.
1: die uns Möglichkeiten anbietet, die wir uns noch gar nicht ausmalen können. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, muss ich das wollen? Ja. Nur für mich stellt sich die Frage nicht, weil es gehen energetisch und zyklisch Dinge vor, die das Kollektiv, die die Menschheit betreffen.
2: Mhm. Jetzt
1: kann man natürlich als Einzelner sagen, oh, na, ich will keine Veränderung und ich will, dass alles so bleibt, wie es ist und wann kommt denn das Alte wieder zurück? Doch ich sag. Und ich gehe auch ins Detail dann, weil es ist so unglaublich orchestriert, was da abgeht. Ja. Es sind so tolle Chancen, die wir jetzt nutzen können. ja, Und die nicht jetzt erst 2020 sich zeigen, sondern das war auch schon davor. Was ich sagen will, ist, egal was sich da jetzt in dem, was wir als 3D bezeichnen, das heißt die die materielle Ebene, gleich was sich da abspielt, wir haben es in unseren Händen, jeder Einzelne für sich. Mhm. Ja? Und keiner ist zu klein. Mhm. Und keiner ist zu unwichtig. Jeder hat seinen Platz in diesem großen, großen Orchester, in diesem großen Plan. Und was ich auch sagen möchte, ist, es kommt kein Retter am weißen Pferd. Es was gibt kommt? Keinen, kein Retter am weißen Pferd. Das dachte ich ja? mir. Ja. ja, es kommt auch kein Energieblitz, kein Event. Ja, weil das ja auch schon so gehypt wird, äh, wenn wir nicht im Inneren vorab konkret etwas tun. Ja? Äh, es ist das Außen eine Projektion unseres Inneren. Egal, mhm. ob es jetzt als Andreas, als Andrea ist, als Zuhörerin, als Zuhörer oder als das große Kollektiv Menschheit
2: mhm. ja?
1: Also es ist dieses Zusammenspiel, um das es geht und das sich zurzeit so wundervoll zeigt. Und ich betone, es ist ein Zusammenspiel im großen Bild und nicht nur diese Guckkastenbühne, ja, dieser Guckkastenartige Blick, dieser Ausschnitt, wo man dann von diesem kleinen Ausschnitt aufs große Ganze schließt und einen halb schiebt. Ja. Mhm. Und damit gehen wir auch über das, was ich immer so ein bisschen als Küchenastrologie bezeichne, hinaus. Mhm. Weil wir wir sind 2020 in einer Phase der Stabübergabe von Alt nach Neu. Und wenn wir jetzt aktuell uns anschauen, in der zweiten Dezemberhälfte 2020, ja, dann sind wir als Menschheit hier und jetzt wenn man so in Form einer Sinuskurve sich das vorstellt, genau auf dieser Talsohle unten. Ja? Mhm. Also in der kollektiven Nacht der Seele, die ja auch durch die Wintersonnenwende am 21.12. symbolisiert wird. Und das ist was Sichtbares für uns Menschen. Ja? Und dann ist da das Licht, der Stern von Bethlehem, die Jupiter-Saturn-Konjunktion. Und das ist etwas Astronomisches zuallererst, ja. Die, die die zwei großen Lichter stehen 0,1 Grad in der Entfernung. Das ist nicht mal ein Vollmond. Also das ist ein Wimpernschlag. Mhm. Ich kann dazu später noch was sagen. Aber es ist eben ein kosmisch-astronomisches Schauspiel, das sich da abspielt. Ja? Da kommen Energien aus dem Kuipergürtel. Das fließt maßgeblich auf die Erde ein. Der van -Ellen -Gürtel, der eben auf das Magnetfeld der Mutter Erde hindeutet, ist im Aufruhr. Und dann, und das hört man ganz selten, wir sind in einem Teppich, so würde ich es als Bild bezeichnen, der von 9. bis 20.12.2020 wirkt, aus Plasmawellen, aus Neutrinos, aus Gammawellen und kosmischen Wellen drinnen. Dieser Teppich strömt auf die Erde ein, und zwar aus der galaktischen Zentralsonne aus dem Zentrum unseres Sonnensystems. Und wir reden nur über Physik im Moment.
2: Ja? Mhm.
1: Aber wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass diese Kombination zu einer Bewusstseinserweiterung der Menschen führen kann. Nicht muss, kann. Und äh, wir wissen auch, dass das Magnetfeld der Erde sehr, sehr dünn und sehr schwach geworden ist. Und dieser Strahlen- und Energieteppich, der da jetzt reinkommt, ähm, fast auf uns zurauscht, ja, ist wie ein Tsunami, ja, das ist ein kosmisches Ereignis und das ist ganz wichtig. Das ereignet sich alle 12.000 Jahre.
0: Alle 12.000 Jahre?
1: Alle 12.000 Jahre. Okay. Also, das ist ein echter Shift of Ages, ein Epochenwechsel. Okay. Und wir haben noch mehrere andere Indikatoren, die für diesen Epochen Wechselsprechen. sprechen. Ja? Also wenn man so will, kann man sagen, es ist energetisch angerichtet. Wähle mit offenem Herzen, doch wähle weise und vertraue dem Plan. Ja, Also da, darüber sprechen wir. Und ich spreche jetzt nur über Astronomie und Physik. Wenn ich die Astrologie noch hinzunehme, dann ist es ein Staccato, das sich abspielt. 14.12. Totale Sonnenfinsternis. 15.12. Chiron, der verwundete Heiler läuft wieder direkt. 17.12. Saturn geht in den Wassermann. 19.12. Jupiter geht in den Wassermann. 21.12. Wintersonnenwende, Sonne in den Steinbock, Merkur in den Steinbock. Plus die Jupiter-Saturn-Konjunktion an dem gleichen Tag. 22.12. Lilith-Konjunktion-Uranus. Da könnten seismische Aktivitäten ähm, uns begleiten. Also Mutter Natur könnte da mal mächtig aufzeigen. 23.12. Mars-Quadrat-Pluto zum letzten Mal in Widersteinbock. Ganz wichtig. Mhm. 6.1.2021 schon. Mars geht in den Stier. Da wird Anders, ganz anders in der Energie. 13.01. Mars Quadrat Saturn, 14.1. Uranus direktläufig, 17.01. Jupiter Quadrat Uranus, 20.01. ganz markantes, wichtiges Datum, Mars Konjunktion Uranus, totaler Gewalt- und Attentatsaspekt. 23.01. Mars Quadrat Jupiter, uff, Gott sei Dank das letzte Mal. Und dann im Februar Saturn Quadrat Uranus. So Und da stehen wir jetzt, ja, mitten in dieser, in diesem Staccato an astrologischen Konstellationen plus den astronomischen äh, Gegebenheiten, die wir haben. Also das ist schon schon echt eine, eine Wahnsinnsnummer, in der wir da drinnen sind. Und der 20., 21. ist sozusagen dieses Zeitfenster, wo ein, so eine Art energetisches Crescendo
0: stattfindet. Also du hast es vorhin ganz, ganz treffend gesagt, es kommt nicht der Prinz auf dem weißen Pferd und der Retter kommt auch nicht. Ne? So, Nun neigen wir Menschen ja dazu, gerne eine Hilfe in irgendeiner Art und Weise zu erflehen oder uns zu erhoffen. In der Medizin ist es die Pille. Ja? Also wir gehen zum Arzt und, ähm, und erwarten, dass uns der Arzt... Ähm, Irgendwas verschreibt Gesundheit in einer Pille. So. Und an diese, an diese Pille übertragen wir die Verantwortung und sagen, diese Pille macht mich gesund. Okay. Das ist ja so typisch männlich, menschlich. Ja, so. Also die Pille macht mich gesund. In der Religion haben wir im Prinzip ja das gleiche Thema. Das heißt, wir, wir vertrauen auf wen auch immer, auf Gott oder auf einen Gott oder oder jeder für sich selbst so ein bisschen auf, auf seine Religion. Also auch da. Vertraut man auf den Retter, auf den weißen Pferd, der uns beschützt und der uns behütet. Das geht ja so weit, dass im Zweiten Weltkrieg ja auch Bomben und, und, und Kriegsschiffe und Flugzeuge geweiht wurden, weil die dann äh, uns den Segen bringen und den anderen den Tod. Also, das heißt, so typisch menschlich ist es ja, dass man, dass man die Hilfe gerne auf irgendjemand anderes projiziert. Und jetzt haben wir ja den Zeitgeist, dass viele Bewegungen stattfindet. Und jetzt frage ich mich, oder ich frage in dem Fall jetzt dich, nun hat ja jeder so ein bisschen seine Vorstellung von, wie was ist für jemanden besser. Ja, so. Also die einen sagen, naja, ich möchte gerne, dass die Menschen insgesamt liebevoller miteinander umgehen, spiritueller miteinander umgehen, dass neue Energien reinfließen, dass... Ähm, dass das alles besser wird und, und und materiell besser und und energetisch besser und gesundheitlich besser. Also sag mal, die einen erhoffen die Rettung in die Richtung, es geht jetzt zum Aufstieg. So. Mhm. Dann gibt es die anderen, die wünschen sich einfach nur ganz, ganz schnell, dass, dass verdammt nochmal jeder die Maske aufsetzen soll, damit der Virus endlich verschwindet. ja? Und die dann sagen, Mensch, ich möchte, dass diese ganzen Querköpfe und wie sie alle heißen, endlich zur Vernunft kommen und dass wir endlich alle unserem großen Führer Söder folgen und alle zu Hause bleiben und am besten gar nicht mehr den Kopf heben. Also, und insofern ist immer die Frage, wer, wessen Wahrnehmung wünscht sich eigentlich was? Oder andersrum gefragt, du hast es vorhin auch ganz treffend gesagt, ja, es findet eine Zeitenwende statt. Und die einen erwarten jetzt, es wird fünftes, ähm, fünfte, fünfte Galaxie oder fünfte, fünfte energetische, äh, wird jetzt besser. Und die anderen sagen, diese ganzen Querköpfe sollen endlich die Klappe halten. So. Und du hast gerade so schön gesagt, naja, das liegt auch in jedem so ein bisschen selbst, was daraus wird. Nun habe ich aber das Gefühl zurzeit, dass die Gesamtenergie, die wir auch in Deutschland so haben, ja sich ja momentan tendenziell wieder so in Richtung Mittelalter reduziert. Ja, also Dinge, die vor, vor einem Jahr noch undenkbar waren, sind heute... Da, da redet man noch nicht mal drüber. Nicht nur, dass unsere freiheitlichen Rechte nahezu äh, komplett abgeschafft wurden. Heute haben wir eine, eine Konferenz der, in, in Deutschland hier der, der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten, die jetzt einfach ähm, aufgrund einer Pandemie sämtliche Grundrechte abschaffen. Oh. Ja. Also einfach, also ähm, eine Diktatur ist da nichts dagegen. So, und nun ähm, ist ja auch, wenn ich heute einkaufen gehe, die Atmosphäre ist feindlich, die, die du kannst im Prinzip nirgendwo mehr einkaufen gehen. Überall wirst du angefeindet, überall ist misstrauen. Also wir haben ja momentan eine, eine mittelalterliche Energie wieder hier. Ja, behinderte Menschen werden diskriminiert, dürfen nicht mehr einkaufen. Also alles so Dinge, die wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, gehen gerade den Bach runter. So. Und nun frage ich äh, jetzt jetzt mal dich: Okay, wir haben jetzt diese, diesen großen Energiezufluss und jeder erhofft sich im Rahmen seiner selektiven Wahrnehmung seine Realität. Wie siehst du das denn jetzt mit der Realität? Also wir haben ja momentan durchaus auch äh, also so, so, so feindlich, wie unsere Umgebung zurzeit ist, war es ja seit dem Mittelalter nicht mehr. Wie siehst du das denn?
1: Ich, äh, ich möchte ein paar Begriffe aufgreifen, die du in deinen Ausführungen jetzt verwendet hast. Erwartung,
2: mhm.
1: besser werden, mhm. Mittelalter. Mhm. Erwartung heißt, ich bin im Mangel.
2: Mhm.
1: Besser werden, ich bin im Mangel.
2: Mhm.
1: Mittelalter, Throwback Thursday. Mhm. Ja. Äh, faktisch ist das alles eine Fiktion.
2: Mhm. Es gibt
1: nur einen Moment und das ist hier und jetzt. Mhm. Zeit und Raum sind Fiktionen von 3D. Mhm. Auf 5D gibt es keine, äh, kein Raumzeitkalkül mehr.
2: Mhm.
1: Das ist mal das eine. Ähm, ja, wenn man etwas als feindlich und aggressiv wahrnimmt, dann gibt es die Möglichkeit, sich selber zu fragen, A, hat das etwas mit mir zu tun? B, ist es etwas Kollektives? C, kann ich etwas verändern?
2: Mhm.
1: Ich muss eines sagen, ich gehe ja auch ab und zu hinaus. Äh, mir begegnen nur freundliche Leute weil ich in einer Schwingung bin, die freundlich ist, die friedlich ist und die, wie ich meine, sehr bewusst ist, denn ich steige einfach nicht mehr in die Züge ein, die da bei mir vorbeifahren. Und wenn jemand hektisch beim Einkaufen ist, ja, dann ist er hektisch, nur ich muss ja nicht drauf einsteigen. Wenn einer halt einen Meter hinter mir steht und ich hätte ganz gern eineinhalb Meter Abstand, dann kann ich ja freundlich darum bitten, wenn er hektisch reagiert, auch wieder die Frage, wie reagiere ich? Das heißt, je bewusster man ist, umso eher fragt man sich, wie reagiere ich? Reagiere ich überhaupt? Ja. Ähm,
0: Nun haben wir aber ist,
1: Moment, ich möchte noch, noch einen Gedanken weiter, weiter ausführen. Wir sind zu, zur Zeit in einem... In einem Zeitfenster, in einem Prozess als mhm. Menschheit drinnen, ja? mhm. Und auf etwas zu warten, heißt immer, ich bin im Mangel. Und mhm. wenn man, ähm, wenn man, sonst, wir haben genau das gleiche Dilemma mit dem 21.12., wie wir es 2012 hatten, ja? Man wartet wie die Katze vor dem Mauslauch, oh, da, da passiert jetzt was und da kommt jetzt was. Und man ist dann super enttäuscht, wenn nichts passiert. Und ich weiß, die Esologen und äh, viele andere sind dann als die krummen Hunde beschimpft worden und als die Spinner. Ja? Das, worum es sich dreht, und das ist überhaupt nicht abstrakt, das ist ganz, ganz konkret.
2: Mhm.
1: Es dreht sich alles um die Schwingung, die ich habe, die Eigenschwingung. Mhm. Ja? Dort wird der Einzelne abgeholt, im Lebensalltag genauso wie bei großen Dingen. Ja, die persönliche Schwingung gibt die Wahrnehmungsmöglichkeit weiter und vor. Und dann, dann passieren eben bestimmte Dinge nicht. Ich sage seit zwei Jahren, Leute, mir passiert das alles nicht, was euch passiert. Also offensichtlich bin ich in einer anderen Schwingung drinnen. Und das bin ich, das weiß ich. Ja, das ist eine Frage der Übung. Ja, das passiert auch nicht von heute auf morgen. Was ich jedoch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern signalisieren will, ist, es ist möglich. Ja, das ist nicht irgendein ESO-Geschwafel, sondern meine persönliche Frequenz bestimmt, was ich wahrnehme. Und das gilt für alle. Und wenn ich mich jetzt konzentriere auf die, die feiern gehen und Glühweinpartys feiern und ich fange an, mich zu ärgern, dann, Buddha sagt das so schön, wenn du dich ärgerst, trinkst du das Gift und erwartest, dass der andere stirbt. <lacht> ja, nur es ist, im Grunde geht es im Moment, und das ist die große Kunst, ja, das ist die ganz große Kunst. Ich sage nicht, dass das leicht ist. Es geht darum, sich immer wieder zu überprüfen, wo stehe ich schwingungsmäßig? Ja? Und wenn es mir gelingt, in einer Art positiven Ruhe zu bleiben, umso höher schwinge ich. Das hat nichts mit Wurstigkeit und Gleichgültigkeit zu tun, sondern es ist eben die Eigenschwingung, die sich im Außen manifestiert. Das heißt, wenn ich hysterisch bin und, äh, und hektisch bin und fünfmal über meine eigenen Füße stolpere und anfange mich zu ärgern und in diesen Flow, in diesen Flow reinzukommen, dann knurrt mich die Nachbarin an, dann ist die Stiege beim Runtergehen noch vereist und der ganze Sermon nimmt seinen Lauf, wie wir das ja kennen. Ich habe es in der Hand. ja, Und wer frei von Anhaftung ist, schwingt hoch. Ja, ich kann mir auch ärgern über den Lockdown und ich kann jetzt gewisse Dinge nicht machen. Nur, ich gehe mit dem um, was ich habe und komme da ganz gut durch die Zeit. Ja, es ist dann immer die Frage, brauche ich das überhaupt, was ich mir angeblich so sehnlichst wünsche? Die große Frage, nicht? Und wie macht man das? Total einfach. Gibt es im Volksmund den Sager, bevor du den Mund aufmachst, atme dreimal tief durch.
2: Mhm.
1: Und übers Atmen, und das ist so einfach, übers Atmen, ja, Atmen, ganz ruhig atmen, komme ich einmal, hoppla, bin ich da. Und wenn ich da bin, in dem Bereich, bin ich nicht in den Polen, nicht links, nicht rechts, nicht gut, nicht schlecht. Ich bin im Nullpunkt, über den so viel geredet wird, über dieses Zero-Pointing. Und damit bin ich in der Einheit. Und damit bin ich in einer Gelassenheit und in einer höheren Schwingung.
0: Gut, aber ich komme doch noch mal zurück zu diesem zu diesem Thema grundsätzlich. Also natürlich äh, kann ich innerhalb meines ja meines Zuhauses oder meines Lebens äh, tue ich gut dran, meine Schwingung zu erhöhen oder habe eine Grundschwingung. Also das ist alles in Ordnung. Aber ich muss ja auch in Mal in die Polarität raus. So. Und in die Polarität raus heißt, du musst äh, einkaufen, du musst dies machen, du musst jenes machen, gut. du musst irgendwas machen so. Und da da haben wir zurzeit, ähm, ich meiner Ansicht nach noch nie so wenig schwingung gehabt wie zur Zeit meiner Meinung nach. So, also ich, und jetzt komme ich wieder auf das Mittelalter zurück und und ich lebe jetzt wirklich nicht im Mangel, das muss ich mal so sagen. Ja. Aber ähm, das heißt, wenn ich wenn ich mich innerhalb dieser Polarität bewegen will, muss ich mich fester Regeln anpassen. Nämlich ich muss eine Maske aufsetzen und ich muss dies machen und ich muss jenes machen so. Und wenn ich das eben nicht mache, ähm, weil ich das nicht möchte, dann dann kommt dann 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 prallst du auf die andere Polarität. Aber das ist jetzt nicht das Thema, was ich mit dir besprechen möchte, sondern ich wollte die Frage.
1: Äh, darf, ich, darf ich dazu was sagen? Weil das ist ganz wichtig, was du jetzt gesagt hast. Du triffst mit jedem Gedanken eine Entscheidung. Mhm. Und wenn du die Entscheidung triffst, ich muss eine Maske auf, ich tue es jetzt ein bisschen übertreiben, ja, um es herauszuarbeiten. Ich muss eine Maske, ich muss Abstand halten kann ja auch sagen, ja, setze ich mal halt das Ding auf. So what? Ja, für mich ist es angenehm im Winter, weil ich sehr stimmempfindlich bin. Meine hm. Stimme ist durch die Maske super geschont, wenn ich rausgehe. Hm. Ich fühle mich nicht in der Polarität. Das ist auch eine Entscheidung. Bleibe ich in der Polarität drinnen oder treffe ich beim Rausgehen? die deswegen Das ist alles eine Frage von Bewusstheit, von gelebtem Bewusstsein. ja Ich gehe genauso einkaufen. Ja, da wuselt es halt. Ja. Ich kann es nicht ändern. Lasst die Leute wuseln, ist nicht meine Geschichte. Ich steige nicht ein drauf. Ja, Das heißt, es ist eine, eine, eine Frage von Bewusstheit. Ja. Manchmal nervt es mich auch. Ja, Man ist ja Mensch, Gott sei Dank. Nur es ist eine Grundsatzentscheidung. Ja, Ich sehe mich auch nicht als Opfer. Warum? Ich habe es in der Hand. Ja, ähm, weil du sagst äh, wenig Energie, es ist nicht wenig Energie, wo wir drinnen sind, sondern extrem dichte Energie. Und so gesehen hast du, was, wenn du sagst Mittelalter-Energie, äh, ist das ein schöner Vergleich. Es ist extrem gepresste, extrem dichte Energie.
2: Mhm.
1: Äh, das ist die typische Steinbock-Energie. Mhm. Wir haben jetzt in den Tagen äh, noch den Saturn am Schlussgrad stehen, auf mhm. 29 Grad. Da Anfang- und Schlussgrad in einem Zeichen sind immer besonders prägnant.
2: Mhm.
1: Also es war zum Beispiel für mich aus astrologischer Sicht zu erwarten, zwischen 7. und 17. Dezember, wo der Saturn im Schlussgrad drinnen ist, mhm. dass es noch einmal zu einer Verdichtung kommt. Und zwar mhm. zu einer massiven Verdichtung. Und das drückt sich unter anderem im Lockdown aus. Auch in der gedrückten Stimmung der Menschen. Mhm. Ja? Aber es wird besser werden. In dem Moment, wo der Saturn in wenigen Tagen in Null Grad Wassermann drinnen ist und der Jupiter nachfolgt, das ist eine gänzlich andere Energie, ja, das ist Luft. Wir haben jetzt zwei Jahre ganz gedrückte, schwere Erde gehabt, ja. Und das hat auch in dem ganzen Konzert, in der kosmischen Symphonie, auch seine Bewandtnis. Weil wir hatten ja schon ab 2008 beginnend, ähm, Pluto im Steinbock, was Substanz hat, bleibt, was keine Substanz hat, geht. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich hatte das am höchsten Punkt mhm. und bin am Top ausgestiegen aus einer sogenannten pensionssicheren Stellung
2: mhm.
1: ja, und musste bei Null nochmal beginnen. Mhm. Ja. Wir hatten Pluto Quadrat Uranus, der Phönix aus der Asche, bei Pluto Uranus geht es immer leichter, da schwuppt es einem raus. Mhm. Wenn dann aber Saturn im eigenen Zeichen dazu kommt, die letzten gut zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, also da, da wird es knackig, ja? und da wird es auch harzig. Und dann kam vor einem Jahr auch noch Jupiter ins Zeichen dazu und dann hast du die drei großen ähm, ähm, ja. Langsamläufer, wie man sagt, im Steinbock und das ist heavy, heavy, heavy. Ja? Ja. Und... Ähm, wenn wir ein bisschen zurückgehen im Jahr 2020, hatten wir ja bitte am 12.01.2020 auch so eine Jahrhundertkonstellation Pluto-Konjunktion Saturn. Das heißt, wir haben eine Vervielfachung von was Substanz hat, bleibt, was keine Substanz hat, geht. Ja. Mhm. Und ich sage das ganze Jahr schon und ich schreibe das ja auch das ganze Jahr schon. Leute, wir kommen nur ins neue Haus mit sauberen Schuhen. Das heißt mit dreckigen Schuhen, sprich mit old Package im Packback mhm. geht's nicht. Ich habe noch im April ein Buch rausgebracht Reset Neuanfang mit leichtem Gepäck. Das war spontan während der ersten Welle und ich gesagt habe Leute die beste Zeit ever, ja, um den alten Mist abzulegen.
2: Mhm.
1: Manche haben sie ja auch getan und ich kann nur sagen, meine Hochachtung. Ich, über den Sommer war das ein bisschen easy cheesy, naja, ist ja doch nicht so arg und na, irgendwie wird es schon gehen. Ähm, da waren schon happige Konstellationen, ja, ich meine, wir haben bitte... Wir haben den Mars im eigenen Zeichen ein ja. halbes Jahr mit zwei Monaten Rückläufigkeit. Mars mit den großen drei Lichtern, Jupiter, Saturn, Pluto, steht im engsten Zusammenhang mit der Pandemie. Hm. Im engsten Zusammenhang. Ja, hätte man ja was
0: tun können. Also jetzt haben wir, haben wir hier unter unseren Hörerinnen und Hörern ganz sicher viele, viele tausend Hörer und Hörerinnen, die im Prinzip jetzt ähm, unmittelbar vor den Trümmern ihrer gesamten Existenz stehen werden. Ja? Ich meine, wir, wir erwarten ähm, Millionen neue Arbeitslose, wir erwarten Millionen ähm, Kurzarbeiter, wir, okay. ganze Industriezweige wird es nicht mehr geben, tausende von Unternehmen wird es nicht mehr geben, es wird viele Insolvenzen geben und sonst irgendwas. Was würdest du denen denn jetzt empfehlen im Rahmen dieser dieses Zeitenergiegeschehens, was sie tun sollen und woran sie denken sollen? Oder vielleicht hast du auch ein bisschen im Prinzip Hoffnung, was du jetzt denen so mitgibst, damit sie sagen können, okay Mensch, da du hast gerade so, so schön gesagt, mit den Schuhen im neuen Haus, das ist schon mal sowas, das ja. hilft. Vielleicht hast du noch ein paar andere Tipps.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist einmal zu begreifen, wo wir jetzt als Menschheit drinnen sind. Mhm. Ja, Nämlich in einem kosmischen Großprozess. Ja, mhm. Da kann sich keiner und keine ausnehmen. Und dazu muss man nicht einmal was tun. Mhm. Ja, Es geschieht ohne menschliche Einwirkung. Und ich sage, Gott sei es gepfiffen und getrommelt, ja, mhm. wie tröstlich. Ja. Mhm. Äh, vielleicht auch noch als Ergänzung, äh, dass da nicht ich nur... Äh, so positiv euphorisch bin, wo wir drinnen sind, hm. was sich jetzt abspielt, findet hm. sich in allen alten Schriften. Ja, echt? Ja, bei den Hopi, bei den Maya, bei den Aboriginals, äh, in den Wegen, in den Petroglyphen. ja, also das ist nicht irgendwie, weil ich gerade so super gut nein, drauf nein, bin, nein, ja, so, nein,
0: äh, so nicht, sondern ist ja nicht deine Zeit, nicht deine Zeit
1: Ja, ja, sondern das ist, das ist ein a Big Thing, ein Big Bang, ja. Mhm. So, also das Erste, was man mal begreifen muss, ist, wir sind in einem Übergang. Mhm. Jeder Übergang ist rumpelig, er ist nicht ruhig. Ja. Mhm. Wenn ich mich innerlich einstelle und sage, na gut, also das wird jetzt nicht äh, eine nette Segeltour, sondern das ist eher das, was der Boris Herrmann, den ich täglich folge, auf der Vendée Globe, ist eine Weltumsegelung, da geht schon recht zur Sache. Mhm. So. Was aber da ist, und das ist das Erste, was ich auch den, den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte, ist, Leute, das Neue ist schon geboren. Es nimmt sich schon seinen Raum. Ja? Das Alte macht halt viel Getöse und Krach beim Abgang. Mhm. Ja? Und für mich ist die Frage der Zeit. Worauf schaust du mhm. aufs Drama? auf den Zusammenbruch des Alten, auf die Gewalt, aufs Durcheinander, auf die Einengung, auf den Virus, auf den Lockdown, aufs eingeschränkt und beschränkt sein, auf die Sturen in deinem Umfeld, die quasi mit bestehendem Alten bleiben wollen und die sich nicht missionieren lassen. Ja? Auf das, was halt, aus welchen Gründen auch immer nicht geht, auf die verständliche Wut und den Zorn, auf die fatale Gleichgültigkeit. Oder aber oder aber, bist du in der Lage, deine spirituellen Instrumente, und so klein sie auch sein mögen, da geht es nicht um groß und wichtig, ja? bist du in der Lage, deine spirituellen Instrumente optimal und vor allem bewusst anzuwenden. Mhm. Ja? Angstfrei. Oh. Schau, du kannst jetzt Angst haben,
2: mhm. äh,
1: oder du sagst, okay, es ist ein ziemlicher Mist, dass mein Geschäft jetzt kaputt gegangen ist. Ich habe Jahrzehnte da hinein investiert. Herzblut, ja. Geld, Zeit, Ressourcen. Ja. Und jetzt soll das auf einmal alles zu Ende sein? Betrauere das. Das ist, das ist wichtig. Das ist wichtig. Verabschiede dich davon. Ja. Ja? Und sag, okay, auch wenn es noch so schwer ist, und mach das täglich 365 Mal von mir aus.
2: Mhm.
1: Ich bin offen und bereit für das Neue, das kommen mag. Weil mhm. das Universum unterstützt immer den Beginners Mind. Mhm. Der Anfänger wird immer belohnt. Mhm. Immer. Ja, mit Gelegenheiten. Wenn ich aber den Blick nach unten richte, mhm. ja, bin ich in der Trauer und in der Vergangenheit. Nur die Vergangenheit, Leute, kommt nicht mehr. Die ja. ist weg. Das alte Bitte ist weg. Ja? Ja. Äh, durchatmen. Auch einmal Momente der Stille jetzt zulassen. Nicht eine Lösung zu erzwingen. Ja? Die Lösungen, die Gelegenheiten zeigen sich, ich sage das jetzt bitte und das ist kein Schmäh, die Lösungen zeigen sich beim Zusammenräumen, beim Staubsaugen und beim Backen.
0: Beim, ba beim Backen, da kommt ja mir eine Lösung. Was mache ich denn dann?
1: Beim Staubsagen, beim Staubwischen, da, warum? Da ist, da, da ist der Geist beruhigt.
0: Ja, äh.
1: Also dieses, ich kann nur immer sagen, es ist eine Entscheidung. Bleibe ich in der Angst, das ist eine Entscheidung. Ja, das meine ich auch, ich habe es in meinen Händen. Jeder hat es in seinen Händen. Ja, das ist eine Grundsatzentscheidung und eine Grundsatzentscheidung zum Beispiel, wir nehmen heute am 14.12. auf, ich sage das ganz bewusst, ja. wir haben heute eine totale Sonnenfinsternis, die wir in Europa nicht sehen, die aber trotzdem da ist, am Abend. Okay. Ja, es ist ein Tag der Finalisierung, es ist ein Reset-Tag, dieser reset wirkt aber auf ein halbes Jahr. Das heißt, wenn ich es nicht heute am 14. mache, kann ich es auch noch am 17., 18., 19., 20., 21. und so weiter machen. Ja? Ich habe es jeden Tag, jede Stunde, jede Minute in der Hand, eine Entscheidung für mich zu treffen, für meine Macht und für das Neue, das mir im Leben begegnen will. Und glaub mir, auch im Lockdown begegnen dir Gelegenheiten. Ja, wenn du ein bisschen auf den sozialen Medien unterwegs bist, wenn du socializable bist, wenn du offen bist, wenn du sagst, ach, schau ich doch mal. Ja? Zack, kriegst du eine Idee. Deine Intuition spricht zu dir. Der Kosmos spricht zu dir. Ja? Aber nicht suchen und sagen, wann kommt denn jetzt die Idee? Ja? Dann bist du im Mangel und dann sagt die Idee, da bin ich, da bin ich, du bist aber da herüben.
0: ja, äh, No match. Also, also jetzt, jetzt, jetzt für mich und für meine Schüler muss ich sagen, dass wir, wir leben ja in so einer, in einer, in so einer ähm, Urvertrauen-Gelassenheit. Ja? Und also wir sagen einfach nur, ja, also wird schon, wird, schon, wird schon funktionieren, wird schon kommen. Wir sind ja auch so hochschwingend, dass uns das im Prinzip auch nicht so, mhm. nicht so antickert. Ja, aber ich muss ja auch für meine Zuhörer da draußen reden. Ja, und ja. Jetzt, ja
1: noch einmal, noch einmal. Es ist eine bewusste Entscheidung, ob ich ja. ins Drama gehe, das sich ja. zweifellos auf 3D in der materiellen Ebene abspielt. Ja. 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 Da kann dir kein Coach und kein Berater und kein Guru und kein Workshop und keine Bücherregalmeter helfen. Du, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, müssen, und ich sage das selten, ja, die bewusste Entscheidung treffen. It's a must. Not hm. a can and not a would and not a should. Ja.
2: Mhm. Es ist
1: ein Muss, die bewusste Entscheidung zu treffen zu sagen: Okay, Faktum ist, das Alte ist in Trümmern. Ja, ich darf jetzt auch einmal trauern. Mhm. Das ist wichtig. Das Trauern hilft beim sich verabschieden. Mhm. Ja, das ist nicht und da darf man auch weinen. Man darf auch wütend sein. Man darf auch zornig sein.
2: Mhm.
1: Ja. Das ist nicht die Energie pressen. Ja? Mhm. Nur dann treffe ich die Entscheidung. Es ist wie bei jeder Beziehung. Ja, Auch zu einem Chef oder zum Unternehmen habe ich eine Form von Beziehung. Mhm. Wenn Beziehungen kaputt sind, natürlich trauert man. Man fragt sich, was hat man falsch gemacht. Ja? Warum? Man liebt den Menschen doch so sehr. Mhm. Ja? Man liebt die Arbeit, denke ich, das Geschäft so sehr. Man liebt seine Kolleginnen und Kollegen. Man ist gerne mit ihnen zusammen. So, jetzt ist das vorbei. Jetzt kann ich. Ich drehe mich jetzt kurz um. Ich kann, ich kann, so durch die Gegend rennen. Vor mir passiert das Tollste. Ich sehe es mhm. aber nicht. Das heißt, es ist eine, es ist eine Grundsatzentscheidung, die nur jeder und jede für sich selber treffen kann, zu sagen: Okay, blöd gelaufen, whatsoever. Blöd gelaufen, ja, ich bin da. Wichtig ist auch dieses ja, ja, ich bin traurig, ja, ich bin wütend. Mhm. Aber bleib um Himmels Willen nicht da. Ja, Bevor dir bauen sich die Gelegenheiten auf. Du gehst raus bei der Haustür, redest mit dem Nachbarn oder der Nachbarin und ähm, mit gebotenem Abstand zum Beispiel, aber mit einem freundlichen Gesicht und der Nachbar sagt, ja, ich suche schon so lang nach weiß ich nicht was. Ja. Und du sagst, ja, interessant, dass Sie mir das jetzt sagen. Wissen Sie, dass ich das jetzt jahrelang gemacht habe? Ich habe ein Geschäft gehabt, aber momentan, Sie wissen ja, aber ich könnte Ihnen das doch einmal individuell anbieten. Wir könnten skypen oder eine Zoom-Session machen oder telefonieren oder WhatsApp. Wir müssen nicht einmal miteinander sein. Oder, wissen Sie was, eigentlich könnte man das ja auch bei einem schönen Spaziergang machen. Ja. Warum erzähle ich das? Weil das genau die Situationen sind, die zurzeit passieren.
2: Mhm.
1: Ja. Ich habe ja mit Jahresende mit meinem Coachen aufgehört. Mhm. Ja, also Ich habe 21 Jahre Führungskräfte gecoacht und habe gesagt, Kinder, es ist jetzt gut, ich will was Neues machen.
2: Okay.
1: Äh, spannenderweise kommen jetzt Leute auf mich zu, die mhm. echt Bedarf haben, wo ich dann sage, na ja, wollen wir jetzt nicht so apodiktisch sein? Wenn jemand wirklich Bedarf hat,
2: ja,
1: ja warum soll ich es nicht anbieten? Ja. Ja. Ich sehe mich ja, das Spannende ist ja, ich sehe mich ja als Leuchtturm. Ja. Ich fühle mich auch als Leuchtturm.
2: Ja.
1: Und ein Leuchtturm hat bekanntermaßen keine Räder. Ja, der rennt auch niemandem nach. Ja. Und wenn ich in dieser Leuchtturmresonanz bin und kommunikativ bin und offene Ohren habe, ein offenes Herz habe, mhm. das sind alles Dinge, die ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgebe. Mhm. Die Grundsatzentscheidung, okay, let's try something new. Ich bin offen, ich höre mal hin, ich gebe mal all die alten Schablonen weg. Mhm. Ja. Ich habe keine vorgefasste Meinung, auch keine Vorbindestrichstellung, ja, weil dann wären wir ja so. Mhm. Sondern ich sage, okay, und dann, dann ergeben sich neue Gelegenheiten. Das Universum ist vollkommen großzügig und verschwenderisch mit Gelegenheiten für die, die bereit dafür sind. Ja? Und, und dann macht man halt was anderes. Ja? Menschen, die gewisse soziale Skills haben. Na glaubst du, wie die gefragt sind an Weihnachten. Ich, hab, ich, ich selber sage, ich mache Telefonseelsorge, die ich natürlich nicht mache, ja, weil das ist was Professionelles. Aber ich habe mit Leuten Dates ausgemacht, wo wir in den Tagen vor Weihnachten und nach Weihnachten uns einfach Zeit für Gespräche nehmen. Mhm. Ja, die freuen sich. Ich schenke ihnen Zeit und höre ihnen zu. Und da gibt es viele andere Möglichkeiten. Und aus dem kann man einen Job machen. Manchmal muss man Ausbildung dafür machen. Ja? Das Zuhören und das Gemeinsame sind Wassermann-Qualitäten. Mhm. Wir reden über das Wassermann-Zeitalter. Ja? Das Ich wird in Wir eine neue Position bekommen. Die Go-Alones, die Egoisten, die Individualisten, ja? die werden sich schwer tun.
0: Gut, also, ähm, wir müssen jetzt leider langsam zum Schluss kommen, weil wir eine begrenzte Zeit haben. Ja, ja,
1: alles gut. Ich
0: können ja noch stundenlang weiterführen, ja, aber, aber, ich möchte den Zuhörern und Zuhörern doch noch was, 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 was mit auf den Weg geben. Also, ich denke, das, das schönste Ergebnis unseres Gesprächs ist, ist es einfach, diese, diese Chance, diese Energie zu nutzen für eine neue Zukunft. Das ist das, was ich so...
1: Gegenwart, für eine neue
0: Gegenwart ja, schon. Also, ja, Gegenwart und Zukunft. Und Zukunft, ja. Und Zukunft. Und und diese Zukunft geht ganz klar in den Bereich, dass, dass der Horizont weiter wird und dass man bewusster lebt und dass man auch mehr mehr Chancen wahrnimmt. Und all diese Dinge, die wir... Ja, wir Menschen, die schon länger mit der Spiritualität zusammenleben, eigentlich schon seit vielen Jahren schon mhm. ja, so nutzen und, und um, ja, um, umwandeln. Und das lebt sich einfach besser, damit muss ich mal bei Südwien einfach sagen. Also, wenn man einfach in der Mitte ist, zentriert ist und einfach mal auch eine gewisse Distanz hat, zu sagen, was passiert da, geht es mir an die, geht's mir an die, ähm, geht's mir nah oder geht es mir nicht nah? und dann einfach ich sage immer den Kernel also den Kern bewahren und gucken mhm. wo, wo passt man da rein und dann dieses Urvertrauen ähm, dass ähm, ich will jetzt nicht sagen alles wird gut da muss man schon was auch für tun mhm. auch die auch muss man auch auch tun und nicht nur hoffen dass irgendwie der mhm. Schick im Briefkasten drin ist sondern man muss die Chance auch ergreifen und auch was dafür tun Liebe Andrea, ich bedanke mich ganz toll und ähm, den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern möchte ich noch sagen, dass du, darf ich das sagen, gerne auch diese astrologische, wie nennst du das, anbietest?
1: Ich nenne es äh, ähm, Persönlichkeitsprofil oder Drehbuch des Lebens. Ja. Ähm, das ist schon wesentlich mehr als ein ja. klassisches Horoskop, ist ja umfangreich und das macht man einmal ja. und im Wesentlichen ist es ein Tool. Ja. Uh, um selbstständig weiterarbeiten zu können.
0: Ja, und das hier unten im Link könnt ihr, könnt ihr auch, ähm, ist es auch verlinkt, wo ihr dann mit Andrea direkt Kontakt aufnehmen könnt und, ähm, und mit ihr ja, in den Dialog treten könnt, was sie für euch tun kann. Und wir bedanken uns äh, oder ich bedanke mich bei der Andrea. Vielen lieben Dank für diese Zeit, die, die, die du uns geschenkt hast und für die für die für die Energie und für all diese Zusammenhänge, die du uns jetzt äh, nahegebracht hast. Wir bedanken uns und ähm, ja. Vielen Dank, lieber Andrea.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir, Andreas, bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und äh, ja, hinaufschauen, nach oben schauen und nach vorne schauen.
0: Dann vielen Dank.
1: Ich danke noch einmal.